0: Lo que tenemos es nuestra libertad. Es que puede cambiar
1: nuestro mañana. No pierdas la confianza de vivir en vivir libertad y democracia.
2: a lograr.
3: azul y blanco de corazón
4: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
5: Amigas y amigos, buenos días, les presentamos los titulares de Centro Noticias.
4: Centro Noticias, Centro Noticias,
6: Centro Noticias. Taxistas devuelven los vehículos Debido a los pocos ingresos por falta de pasajeros Centro
4: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias
6: Cerca de 60 mil
5: nicaragüenses han regresado al país ante la pandemia
4: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias
6: La poeta y escritora Gioconda Belli se retiró de la alianza cívica
4: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias Unión
5: Europea lleva agua potable a 385 mil nicaragüenses de zonas vulnerables.
4: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
6: Y en la nota internacional, El Salvador recibe 158 ventiladores portátiles de los Estados Unidos.
4: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Estas y otras
5: informaciones en Centro Noticias.
6: Seis en la mañana, seis en la mañana con seis minutos. Muy buenos días, amigas y amigos oyentes. Bienvenidas, bienvenidos a esta audición de Centro Noticias. Estamos ya día viernes 28 de este mes de agosto. Les saludan los periodistas Francisco Torres Tapia y quien les habla, Francisco Mayor Gordóñez, esta mañana acompañándoles en cabina de locución. Pero parte del equipo periodístico Leo Carcamo Herrera y Katia Reyes también están con nosotros como Jorge Fernando en la dirección técnica para llevarles una hora de informaciones, quédense con nosotros, acompáñenos en Centro Noticias buenos días Francisco Torres, buenos días Jorge Fernando buenos días amigas y amigos oyentes gracias por acompañarnos hoy viernes ya
5: viernes 28 de agosto del corriente año 2020, gracias por su fiel sintonía y por preferir informarse a esta hora con nosotros a través de Radio Darío. Jorge. Excelente mañana, buenos días. Ponemos a su disposición nuestros números telefónicos en cabina.
7: 23 11 27 79 58 00 50 02. Recuerde suscribirse a nuestro boletín informativo. Alertas en WhatsApp, solamente enviando la palabra noticias, el 57330692. Iniciamos con los principales titulares que hacen noticias en Nicaragua.
4: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
6: Iniciamos hablando de la condición en la que se encuentran los taxistas, no solo en Managua, sino prácticamente en todo el territorio nacional, pues muchos cadetes han tenido que devolver los vehículos debido a los pocos ingresos por la falta de pasajeros. Pese a que en los últimos días se ha
5: incrementado el movimiento de ciudadanos en algunos departamentos del país, conductores de taxis continúan sufriendo el impacto de los efectos de la pandemia del COVID-19 y del
6: alza de combustibles e insumos automovilísticos. Vidal Almendares, presidente de Fenicotaxi, indicó que los taxistas reflejan hasta este momento una leve mejoría por la reanudación de algunas actividades económicas en los últimos días. ...pero que esto no ha sido suficiente para que las condiciones de los taxistas mejoren.
5: Al
8: entrar el impacto de la pandemia, retrocedimos nuevamente en la disminución de la demanda del servicio por parte de los usuarios. Actualmente ha habido una ligera recuperación porque este, ha habido como una situación de que la gente está entrando a un proceso de relax, de, de tranquilidad, de disminución del temor del impacto de la pandemia... Y ha habido más movilidad de la gente. Entonces, ha habido una recuperación más o menos de un 10% en la actividad del sector. Eh, sin embargo, a pesar de eso, eh, la situación es grave porque inclusive muchos conductores han devuelto los, los carros a, a sus a su dueños, a los concesionarios, porque no tienen la capacidad de pagar el valor del alquiler del vehículo y mucho menos llevar, digamos, el sustento a su familia. Entonces, no se vuelve una cuestión importante y prefieren entregar los carros. A eso tienes que agregarle que estamos enfrentando también que en los últimos dos años, precisamente, los insumos para, la, para brindar el servicio han tenido incremento. Para inicio de este año, en enero del 2020, teníamos nosotros que la gasolina super ...tenía un precio de 126 Córdobas con 57 centavos. Eh, a raíz de los descensos en los precios internacionales... ...se logró acumular hasta el mes de mayo... Eh, ...36 Córdobas en descensos en el precio, eh, Muchos consideraban que ese descenso no representó realmente... ...la misma magnitud con que se disminuyeron los precios internacionales
5: del crudo. Pero los cadetes se tienen otra percepción de la realidad Para ellos la situación es crítica y no han visto ninguna mejoría en sus ingresos Muchos prefieren mantener las unidades estacionadas en algunos puntos a la espera de pasajeros
9: Pero Ahorita hay pocos pasajeros en la calle, hay poca influencia entonces y la demanda es mayor Pero sí, hemos sentido más el combustible caro, entonces hemos sentido el golpe Ya casi trabajamos solo para el dueño del carro y la gasolinera a veces ganamos, a veces no ganamos.
5: Con lo de la pandemia, verdad, lógicamente ha reducido bastante. El, el, el usuario casi no está circulando y, y, y los ingresos, pues, decayeron bastante.
6: Por lo menos en mi caso ha habido una baja, porque esto está cada día más palmado, la gasolina más cara, ya vio como cuánto subió la gasolina, y entonces y pasajeros casi no hay. Si uno se parquea aquí porque no hay pasajeros en la calle, entonces se parquea un rato, a ver qué agarra uno, pero la calle está dura. Hemos tenido, porque el sector
8: taxista es... somos 8.000 taxis en Managua, cuidado más, en su totalidad. En su totalidad antes ganábamos, supongamos 100 pesos, ahora ganamos 10 pesos. Así es, en su totalidad hemos, hemos decaído totalmente la demanda de pasajeros.
6: Al inicio de esta semana se anunció un incremento en los combustibles. Según el monitoreo que realiza el INE, las estadísticas presentadas indican que ya son dos semanas consecutivas que se ha aumentado el costo de los derivados del petróleo. Actualmente la gasolina super por litro tiene un costo de
5: 29.94 córdobas. La regular... 29.40 y el diésel 25.99 Córdobas la última semana el incremento en la gasolina super fue de un Córdoba con 63 centavos la regular un Córdoba con 17 centavos y el diésel 13 centavos
6: A las 6 en la mañana con 12 minutos Hacemos una breve pausa Al regresar les daremos Las noticias más importantes en las últimas horas En el departamento de León
0: Nicaragua, no sientas presión en el alma Pues tu luz brilla fuerte y llega lejos Pronto reinará esa calma que a tu espíritu dé consuelo Ahora vivimos noches oscuras Recuerda que el amanecer siempre llega Y con su luz a tu ser sana Mi Nicaragua linda y bella
7: En la mañana a las 6 y 16 minutos, el tiempo para usted que continúa con nosotros a través de Radio Darío 89.3 FM, Francisco Torres Tapia, Radio
5: Darío Es. Calidad que se escucha, Jorge Fernando. Amigas y amigos, continuamos informando. Les presentamos las noticias más importantes en las últimas horas en el
6: departamento de León. Iniciamos con accidentes de tránsito. Con lesiones en diferentes partes del cuerpo resultó el motorizado Michael Acevedo, de 38 años, al colisionar con una camioneta en la entrada a la comunidad La Ceiba, al sureste de esta ciudad de León. De acuerdo a testigos, un vehículo taxi
5: se atravesó al motorizado y al tratar de esquivarlo invadió el carril y se estrelló contra una camioneta marca Hilux. El afectado fue atendido por paramédicos de Cruz Roja, quienes se lo trasladaron a un centro hospitalario.
4: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. También
6: eh, al día de ayer se registró un sismo de 4 grados en la escala abierta de Richter, con un epicentro al sur del balneario del Tránsito, que sacudió parte del municipio de Nagarote o fue sentido en esta localidad. El temblor ocurrió exactamente a las 9.05 minutos en la mañana, tuvo una profundidad de 3 kilómetros. Hasta ahora no se reportan daños materiales o personas afectadas directas por este movimiento telúrico. Centro
4: Noticias, Centro Noticias,
5: Centro Noticias. Ayer se le dio el último adiós a la periodista leonesa. Familiares, amigos y colegas se dieron el último adiós el día de ayer jueves a la periodista de esta ciudad de León, Olga Margarita Narváez. Sus restos descansan en el cementerio San Juan Bautista del pueblo indígena de Sutiaba en esta ciudad de León.
6: La comunicadora social cursó la licenciatura en periodismo en la Universidad de Managua, en León. Mantuvo noticieros radiales independientes aquí en la ciudad universitaria, en diferentes emisoras. Y se destacó, pues, por realizar este ejercicio periodístico.
5: En la mañana puntualizamos a las 6 más 18 minutos. Ahora cambiemos de tema. La poeta y escritora Yoconda Belli anunció
6: su retiro de la Alianza Cívica. Así lo confirmó José Dávila, miembro de dicha organización. En una entrevista aseguró que la escritora ya había mencionado la posibilidad de retirarse de la Alianza y unos estaban pidiéndole que lo reconsiderara, aseguró Dávila sin dar detalles de los motivos de Belli sobre su retiro. Yoconda Belly era suplente de Carlos Tunderman dentro de la Alianza
5: Cívica ante la consulta de los medios de comunicación a la oficina de Belly para conocer detalles de su retiro indicaron que hoy viernes la reconocida escritora estará brindando
6: una declaración al respecto según fuentes internas dentro de la alianza cívica hay un debate sobre quedarse o no en la coalición nacional hay opiniones encontradas al respecto entre los miembros que conforman esta organización debido a las dificultades que han tenido para poder organizar la toma de decisiones a lo interno y la participación de los jóvenes Justo el pasado miércoles el miembro
5: de la Alianza Cívica Mario Arana dijo que hay un grupo de expertos que realiza un trabajo para buscar puntos de coincidencias, coincidencias dentro de la coalición nacional y que se pueda superar este impasse. Centro,
4: Centro Noticias. Centro Noticias. Centro Noticias.
6: Seis en la mañana, veinte minutos. Continuamos con más informaciones a esta hora. Luis Almagro. Ataca la autonomía de la CIDH, así lo afirma el vice, la vicepresidenta del organismo, Antonia Urrejola. La decisión de no renovar
5: el mandato y contrato del secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrao, ejecutada por el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, es de política y ataca la autonomía e independencia del organismo, afirmó la comisionada Antonia Urrejola, vicepresidenta de la comisión.
6: Hay una decisión política para sacar al secretario Abrao. Las razones, si son presiones de los estados u otras, ya no las voy a interpretar. Pero llega un informe con supuestas denuncias a pocos días de la renovación del mandato. Se nos comunica la no renovación del mi el mismo día que expira su contrato, sostuvo Urrejola. La vicepresidenta de la CIDH explicó que el proceso de
5: renovación de mandato es exclusivo y autónomo de la Comisión Interamericana, por lo que a Almagro solo le correspondía renovar el contrato, ya que solo en los concursos de elección del secretario ejecutivo es que le atañe al secretario general de la OEA, siempre en consulta con la CIDH, designar a dicho funcionario.
6: Ante las supuestas denuncias, afirma que procedieron a informar tanto al secretario ejecutivo como al equipo directivo de la Secretaría Ejecutiva, la Junta Directiva y al mismo secretario general de la OEA, y se realizó un proceso de diálogo, reuniones... Y la situación aparentemente estaba resuelta con la aplicación de una serie de recomendaciones y sugerencias, las cuales fueron implementadas por la Secretaría Ejecutiva a lo interno de la Comisión Interamericana. Manifestó también la jurista chilena Antonia Urrejola.
4: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
5: Queremos invitarles para mañana a las 10 de la mañana nuestro programa de entrevistas y opinión. Aquí estamos mañana a partir de las 10 de la mañana nuestras invitadas. La lideresa campesina Francisca Ramírez que se encuentra exiliada en Costa Rica. Doña Chica, a como mejor le conocen. Asimismo, la joven Madeleine Caracas, activista y defensora de derechos humanos. Ellas serán quienes se nos acompañen mañana en una hora de entrevistas y además de algunas otras informaciones que generalmente presentamos en nuestro programa. La invitación para este sábado a partir de las 10 para escuchar a doña Francisca Ramírez y a Madalena Caracas, nuestras
6: invitadas.
4: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
6: Seis en la mañana con 22 minutos, continuamos con más informaciones. Cerca de 60.000 nicaragüenses han regresado al país... ...ante la pandemia. Según datos del
5: Ministerio de Gobernación... ...en el contexto de la crisis sanitaria... ...provocada por el coronavirus... ...unos 57.399 migrantes nicaragüenses ...han regresado al
6: país... ...debido a la pérdida de empleos. Eduardo Solórzano, experto en políticas públicas... ...afirma que el retorno de estos migrantes... ...impactará de forma negativa en las familias... ...y en la economía del país... Ya, se, ya que se dejará de percibir más remesas. Como segundo tema de importancia, hay que darle prioridad a la generación de
5: empleo, ya que se consiguió un préstamo de 48 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo. Hay que darle prioridad sin hacer campaña política, sin darle prioridad a los que se declaren afines al gobierno, afirmó Solórzano.
6: De los 57.399 migrantes nicaragüenses que han regresado al país entre el 11 de marzo a la fecha... 20.489 son mujeres y 36.910 son hombres. De acuerdo con el
5: Ministerio de Gobernación del total de connacionales que regresaron,
6: 13.588 provenían de Panamá. Por su parte, la Asociación de Residentes Naturalizados en Panamá no descarta que más nicaragüenses regresen a este país debido a la falta de empleo. La prueba
5: o de acuerdo con esta organización la Asociación de Residentes Naturalizados, el Ministerio de Salud de Panamá hará pruebas de COVID-19 a 5 dólares a los
6: nicaragüenses que deseen regresar al país. La prueba del COVID-19 es un requisito de las autoridades migratorias nicaragüenses para regresar al país, tanto para los nacionales, como extranjeros. Se podría decir que a
5: diario, cada dos o trece días, salen grupos de 80 y 90 personas. Nos han dicho que continúa el flujo migratorio de nicaragüenses a su país de origen, pero de forma silenciosa más organizada, ya se resolvieron esas situaciones que se presentaron al principio que generaban atraso, dijo Rafael Rodríguez, presidente de ARENA.
6: Seis en la mañana, 25 minutos. A esta hora nos toca realizar una segunda pausa, pero ya regresamos con más informaciones. Jorge Fernando Vallejos, Radio Darío.
7: Es calidad que se escucha. Recordá quedarte en casa, implementar las medidas de prevención ante el COVID-19, utilizar mascarilla y aplicar el distanciamiento social. Seis y veinticinco minutos, el tiempo para usted.
3: del campo a la ciudad y recuerda, amor, dígalo con flores, llámenos al 2315 1760 o escríbanos a nuestra línea en WhatsApp 5776 4319 Casa de las Flores te espera aviso importante, la leche materna es el mejor alimento para el lactante ¿cuál es la primera nido que mi hijo debe tomar? la primera nido es nido a más que protege su pancita con doble acción Nido Uno Más contiene probióticos y prebióticos que ayudan a proteger el estomaguito de tus pequeños.
0: ahorrar y llamar a todas las operadoras de Nicaragua, compra tu superchip Tigo 4G LT, te quintuplicamos tu primera recarga de desde 50 córdobas y recibí 250 córdobas válidos para llamar a todas las operadoras de Nicaragua, además disfruta gratis de un giga de redes sociales por un día seguí disfrutando de las mejores promociones activando tus Megapacks Tigo, en todo lo que te mueve
11: condiciones aplican Pensión
8: está en tus manos. Un mensaje de la Asociación Nicaragüense de Distribuidores de Agroquímicos ANIFODA. Almacenes Tropigás, hoy más que nunca siempre
10: te da más. Combo computadora portátil láser 15 pulgadas más escritorio commodity, cuota chiquita,
2: 252 córdobas. Almacenes Tropigás, siempre te da más. Si a la calle tú vas a salir, el contagio hay que prevenir. Ya todos lo sabemos, distancia metro y medio, el virus se detiene así. Nuestra familia hay que cuidar, asumamos responsabilidad, lavémonos las manos, cubrámonos la boca, así podemos ayudar. Casa! vamos Nicaragua, todos unidos, quédate en casa, disfruta tu familia, convive con tus hijos, quédate en casa, ganemos la batalla, todos unidos, este virus y todos nos unimos por tu familia Quédate en casa Un
0: mensaje de Radio Darío Darío 89.3 Media Guru lo confirma Radio Darío es la radio del indiscutible primer lugar
7: En la mañana a las 6 y 30 minutos, el tiempo para usted que continúa con nosotros informándose de primera mano a las 6 en punto de la mañana y hasta las 7, Centro Noticias. Francisco
6: Mayorga, Radio Darío Es. Es calidad que se escucha, Jorge Fernando Vallejos, a esta hora les invitamos también a que puedan visitar nuestro sitio web www.radiodarío893.com, entrevistas, eh, artículos informativos, nuestros últimos podcasts, una variedad de productos informativos para usted a un clic de distancia. Desde su celular, su tablet o su computadora portátil Usted puede eh, también a, ver, visitar, hacer un recorrido por nuestro renovado sitio web En www.radiodarío893.com Centro
4: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias
6: Llegamos a las 6 de la
5: mañana con 30 minutos El gobierno impulsa jornadas médicas en comunidades
6: con fines se afirma Médico Independiente. El doctor José Luis Borges de la Unidad Médica Nicaragüense expresó que el anuncio que ha realizado el gobierno de Daniel Ortega de promover la campaña Hospitalito desde tu comunidad no es otra cosa que llevar brigadas médicas a las comunidades obligando a especialistas y personal de salud a trabajar el doble por el mismo salario. Borges
5: indicó que la actividad la realiza el gobierno con fines electorales y que para eso hace uso del mismo personal de salud, equipos médicos de los hospitales públicos y medicina de mala calidad.
9: Se va a reanudar la campaña de propaganda eh, utilizando los recursos del Ministerio de Salud y su personal de forma obligatoria a través de una actividad llamada Mi Hospitalito en tu Comunidad. Esta actividad prácticamente que fue anunciada por la vicepresidente Rosario Murillo, es más, no es nada nuevo, es una versión de las brigadas médicas hospitalarias que se hacían durante los primeros años en los departamentos, en algunos municipios, en algunas comunidades donde se llevaban médicos especialistas y médicos generales, radiólogos, cirujanos, ginecólogos, pediatras, para obligarlos a brindar atención masiva en esas comunidades esto es algo que siempre se hace cuando se aproxima el año electoral el problema acá es que igual que en esas anteriores brigadas médicas se pone a la población a complicaciones complicaciones que pueden ocasionarse durante una cirugía hecha en condiciones no óptimas no en condiciones de un hospital con todos los los requerimientos de asepsia y antisepsia y con todo el instrumental quirúrgico que se necesita y las consultas especializadas, si bien es cierto, son necesarias y son muy buenas, pues prácticamente nos pasan de ser una actividad que es
5: meramente proselitista político eran declaraciones del doctor José Luis Borges de la Unidad Médica Nicaragüense, hablando para Centro Noticias. Centro
4: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
6: Continuamos con informaciones a esta hora 6 en la mañana 33 minutos y ahora nos vamos a trasladar hasta Estelí donde ha fallecido Luis David Larrizo un mes después de haber recibido varios golpes mientras estaba detenido en la policía de este departamento. Luis Enrique Dávila Rizo, quien sufrió un politraumatismo
5: mientras se encontraba detenido en la policía de Estelí, murió el 26 de agosto a las 5 y 30 de la tarde, un mes después de batallar por su vida. Fue sepultado la tarde de ayer jueves en el municipio de la Trinidad de donde era originario.
6: Dávila había sido detenido el pasado 27 de julio, luego que Jesús Cardoza lo denunciara por daños a una motocicleta según sus familiares. Estando detenido recibió un fuerte golpe en la cabeza, por lo que fue trasladado al hospital San Juan de Dios. El politraumatismo, múltiples lesiones en su cuerpo, siendo
5: el trauma cráneoencefálico el de mayor gravedad, le ocasionó un hematoma, por lo que fue operado en el hospital Lenin Fonseca de Managua, donde fue llevado el 29 de
6: julio. Luego de la operación, Luis Enrique Dávila fue conectado a un ventilador y permaneció en la unidad de cuidados intensivos del hospital Lenin Fonseca durante 21 días. Durante este tiempo desarrolló una neumonía por efecto de la ventilación y presentó desnutrición severa. La policía no se pronunció públicamente
5: acerca de la golpiza que recibió Luis Enrique Dávila. Sus familiares refirieron a onda local a que la policía le dijo que Dávila se había caído desde el segundo piso de un camarote.
6: La familia de Luis Dávila exige una investigación imparcial de este hecho, ya que no cree en la versión policial yo quiero que se haga justicia porque eso no se puede quedar así ellos se lo llevaron bien se lo llevaron completo y no es posible que ahora me lo manden entubado, había asegurado un familiar justo cuando se conoció que iba a ser hospitalizado
4: Noticias, Centro Noticias.
5: Arribamos a las 6 de la mañana con 35 minutos. Eh, Le recordamos, amigas y amigos, eh, que la doctora S. Carla Terreal Ruiz, especialista en medicina interna y diabetología, brinda atención en enfermedades agudas y crónicas del adulto, como la diabetes, hipertensión, enfermedad renal, hepática, pulmonar, cefalias. Convulsiones, entre otras, ofertando electrocardiograma, glucometría, mapa de presión y holter del ritmo cardíaco. Ponga su salud en conocimiento especializado y servicio de calidad con la doctora Scarlett Reala Ruiz. Atiende en Chichigalpa frente a Lynx de 8 de la mañana a 12 del mediodía y en León, de la iglesia La Merced, una y media cuadra hacia el norte. Por la tarde de 1 a 4. Para agendar su cita, marque al teléfono 2311-3409 y al 8574-9770. Centro Noticias, Centro
4: Noticias, Centro Noticias.
6: 6 en la mañana, 36 minutos. Continuamos con informaciones a esta hora. Los conflictos internos en la oposición nicaragüense. Están decepcionando a la población, afirman analistas políticos. Las disputas internas que mantiene la oposición aglutinada
5: en la coalición nacional han despertado sentimientos de desesperanza en muchos sectores sociales. Los conflictos surgen especialmente por las diferencias en cuanto a los intereses que buscan los grupos que la integran, sostiene el ex canciller Francisco Aguirre
6: Sacasa. Indicó que lo que hay es una cultura política donde todos tienen aspiraciones, celos y una visión mezquina de los otros y estos problemas desaniman a la población opositora y solamente terminan animando a Daniel Ortega.
5: Para el analista político venezolano Luis Salamanca la oposición de Nicaragua tiene algunas similitudes con la de Venezuela, aunque la principal es que enfrentan a regímenes
6: autoritarios que incluso son aliados. Actualmente Nicaragua y Venezuela son los dos únicos países que tienen reelección indefinida para el cargo de presidente en América Latina y en la oposición de ambos países se han dado disoluciones de partidos políticos, retiros de personerías jurídicas y demás actos que buscan liquidar a los disidentes políticos. En Venezuela solo este año se ha despojado de las directivas
5: legítimas a ocho partidos políticos y oposición a pesar de la pandemia del COVID-19 detalló Salamanca quien también considera que en Nicaragua hay un proceso de aglutinamiento de las oposiciones mientras que en Venezuela hay una fragmentación de la oposición Centro Noticias
4: Centro Noticias Centro Noticias
5: Gracias por seguir informándose a esta hora con nosotros en las 6 en la mañana con, 18, con 38 minutos, mejor dicho. Denuncian a una mujer por usar supuestamente fotografías de una
6: menor en redes sociales para hacerla pasar como su hija. Exponer fotografías de menores de edad podría acarrear consecuencias como las que ahora vive Yamilet Rodríguez, una mujer originaria de Bluefields en el Caribe Sur de Nicaragua. La fotografía de la hija de Rodríguez fueron sustraídas de su perfil en la red social de Facebook. Quien lo hizo, las enviaba a un hombre en el extranjero, a quien hacía creer que era su hija, según denuncia la mujer. Yamilete Rodríguez denuncia
5: a una persona identificada como Jessica Lacayo Ortiz, originaria también de esa localidad, como la presunta mujer que tomó las fotografías de la menor y la hizo pasar como su hija.
3: Yo recibí un messenger donde un señor de Costa Rica, de San José, me estaba preguntando sobre mi hija, que si esa niña es mía. Y yo le pregunté a él que por qué, porque con miedo de que hay gente, tanta gente mala. Entonces él me mandó a decir que ella es su hija, que ella es su hija con una muchacha que se llama Jessica. Y que él quería ver a su hija, que dónde estaba su hija, porque él quiere comunicarse con ella. Entonces yo le dije que no, que la niña es mía que mi hija es tica también, pero que es mía, y que el papá de ella un tico que está en Costa Rica, entonces él me está, insiste que la niña es de él, y le pregunté yo que quién es la muchacha, él me mandó las fotos de la muchacha, que esa muchacha es Jessica Lacay Ortiz, y yo sí la conozco a la muchacha de Vista, porque ella es de aquí de Bluefield, pero ahora ella se encuentra en Panamá. Eh, me mandó las capturas donde ella le envía fotos de mi hija desde pequeña, desde que mi niña está bebé. Y el Señor me mandó audio y mensaje donde él me dice que él tiene siete años de estar mandándole dinero a esta muchacha y es porque ella le dice que mi hija es de él. Eh, ya, eso se, yo pienso que mi niña una niña menor de edad, esto es tiene? tiene seis años, tiene va a tener siete años mi niña el otro mes. Eh, está utilizando la identidad de mi niña falsificando y está estafando al señor
6: el hombre a quien Ortiz supuestamente le había dicho era el progenitor de la menor desde hace más de cinco años envía dinero desde el extranjero para la manutención de la pequeña. Al ver su supuesta hija con otra mujer la contactó por redes sociales y es como descubrió el engaño. Aunque Yamilete Rodríguez no precisó el nombre del varón, este le
5: compartió todas las fotografías, capturas de pantalla de conversaciones y audios de también conversaciones entre él y la señalada.
3: Parece que ella, donde le mandó hoy, unas capturas donde sale la foto de la niña, eh, una foto que yo salgo modelando con ella de lo de mi venta, eh, ahí sal, eh, sale mi nombre, sale me ella, Rodríguez, y él me escribió, Sí, hasta me mandó su número porque por cualquier cosa me dijo él y el señor me dijo que esto era algo duro para él porque él dice que él tiene en su mente eso creado hace siete años y que él este, en su Facebook ha publicado fotos de la niña y todo. Yo entré al perfil de él a ver, pero lo tiene privado, pero sí me dijo de que esto era algo duro para él, me imagino que ella lo está lastimando a él y igual está afectando a mi niña porque al yo recibir eso yo me asusté y yo lo comenté duro aquí en mi casa, mi niña se puso a llorar.
6: Jessica Lacayo Ortiz, por su parte, indicó que personas que le quieren hacer daño crearon una cuenta en la red social con su nombre y así están hecho, haciendo cosas indebidas para perjudicarla. La mujer señala a la, a la esposa de su expareja.
5: Las seis en la mañana con 42 minutos, momento de hacer una nueva pausa cuando regresemos al reporte de Joconda Tapia Reynolds desde La Voz de América.
10: de radio darío
2: como un rayo de luz cuando llega la mañana con mi toro agarro fuerzas para el día enfrentar mi café no va a faltar pues con fuerza me levanta es el sabor de mi tierra es mi toro tan leve
0: Fetoro, muy sabroso y vendidor.
3: Los precios altos ya no serán un problema, porque con el precio Palí, sí te alcanza y ahorras todos los días. Palí, Maxi Palí, precio bajo siempre.
2: Si a la calle tú vas a salir, el contagio hay que prevenir. Ya todos lo sabemos, distancia metro y medio, el virus se detiene así. Nuestra familia hay que cuidar, asumamos responsabilidad. Llamémonos las manos, cubrámonos la boca, así podemos ayudar. Vida en casa. Vamos Nicaragua, todos unidos. Quédate en casa. Disfruta tu familia, convive con tus hijos. Quédate en casa. Ganemos la batalla, todos unidos. Quédate en casa. Venceremos este virus y todos nos unimos. Por tu familia. Quédate en casa. Un
10: mensaje de Radio Darío Doctora Glenda Mercedes Palma Caballero, Medicina General, especialidad en ginecología y obstetricia, atención integral a la mujer de enfermedades ginecológicas, toma de paps, papa Nicolao, planificación familiar, atención perinatal, control prenatal, embarazo y partos, emergencias, citas y consultas al teléfono 8898-2374. Si a la calle
2: tú vas a salir, el contagio hay que prevenir.
7: 45 minutos después de las 6 de la mañana, gracias por su sintonía, por acompañarnos a través de Radio Darío 89.3 FM. Francisco Torres Tapia, Radio Darío
5: es. Calidad que se escucha, Jorge Fernando, las 6 en la mañana, más 46 minutos. Le damos la bienvenida a Joconda Tapia Reynolds de la Voz de América en Washington, Estados Unidos, para escuchar a su reporte sobre las noticias más importantes en la Unión Americana. Yoconda, buenos días, bienvenida.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, colegas, un saludo cordial desde Washington, cerrando una semana política muy agitada, pero al mismo tiempo también con los ojos todavía puestos en el huracán Laura, que pese a que se ha degradado considerablemente, continúa avanzando eh, cargado de mucha lluvia y fuertes vientos y ahora amenazando la costa este de los Estados Unidos estaré hablando del tema en un segundo pero antes vamos a lo que sucedió ayer en el tema político, el presidente Donald Trump aceptó con un discurso que pronunció en la Casa Blanca la nominación del Partido Republicano para que busque la reelección en las en los comicios del 3 de noviembre. Fue un evento que ya se había anticipado, pero que sorprendió a muchos. Algo más de 1.500 invitados, en algunos casos sin guardar la distancia de los seis pies necesarios, muchos de ellos sin utilizar máscaras. Sin embargo, el servicio secreto advirtió que cada una de las personas que ingresaron a la Casa Blanca fueron sometidas a la prueba de la temperatura y que muchos ellos incluso tenían consigo un documento que probaba que no eran portadores del virus, del coronavirus. Una situación que obviamente es discutible debido a que hay muchos ciudadanos, muchas personas que pueden ser transmisores de la enfermedad sin saberlo al ser asintomáticos pero en todo caso el presidente logró su objetivo de un evento en el cual prácticamente no se extrañó lo que sucedía en las convenciones. Eh, un gran despliegue escénico, muchos discursos y obviamente muchos ataques en contra de su ya rival Joe Biden, ya que a partir de ahora y más tarde el presidente estará iniciando oficialmente su campaña con miras a estas elecciones sus eh, promesas fueron las mismas hacer de Estados Unidos grande otra vez recuperar la economía, recuperar los empleos eh, lograr una vacuna para el COVID-19 hasta antes de fin de año y también por supuesto se mostró absolutamente solidario con las familias que perdieron mmm, a algunos de sus miembros, en algunos casos más de uno, como consecuencia de la enfermedad. Hay eh, expectativa en cuanto a lo que vaya a suceder de aquí en adelante, cuando ambos candidatos estarán desarrollando sus campañas. También el presidente habló sobre la devastación que dejó el huracán Laura en Luisiana, ...donde ya las autoridades... ...y los meteorólogos han determinado... ...que este ha sido... ...uno de los huracanes más fuertes... ...desde hace más de un siglo... ...incluso mucho más fuerte que Katrina. Katrina se eh, caracterizó... ...por llevar mucha agua... ...y provocar muchas inundaciones... ...Laura, por el contrario... ...llegó con fuertes vientos... ...categoría 4 cuando tocó tierra... ...categoría 2 cuando pasó por Luisiana... ...dejando al menos... ...seis muertos... Sin embargo, el gobernador ha dicho que hay muchas zonas a las que los rescatistas todavía no han llegado, por lo que esa cifra podría actualizarse. En ese marco es en el que se ha desenvuelto esta semana, estimado Francisco.
5: Te agradecemos, Yoconda, por tu reporte esta mañana de viernes desde la Voces de América en Washington para nuestra audiencia en Centro Noticias de Radio Darío. Un abrazo y te deseamos un excelente fin de semana.
1: Igualmente para ustedes.
5: Muchas gracias. Era el reporte de Joconda Tapia Reynolds desde La Voce de América en Washington para Radio Darío. Las 6 en la mañana con 50 minutos. Continuamos con informaciones nacionales. Llega a Ginotega o llegó a Ginotega los arrestos. Del músico nicaragüense que murió por golpe de calor en
6: España. El vehículo que trasladaba el féretro de Elíasar Blandón recorrió las principales calles de la ciudad de Jinotega la tarde de ayer jueves. Sus amistades acompañaron a la familia Doliente.
5: Los restos de Eliasara son velados en casa de sus hijos menores en el barrio San Isidro del INAC, cinco cuadras al sur y media cuadra hacia el oeste. Y a las 12 de la tarde de hoy viernes se realizará una misa de cuerpo presente en la Catedral de San Juan, dijo Camila Blandón,
6: hermano de Eliazar. La muerte del músico ginotegano ha causado conmoción internacional al develar las condiciones infrahumanas en que trabajan cientos miles de migrantes en España.
4: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
6: En otras
5: informaciones, la Unión Europea lleva agua potable a 385 mil nicaragüenses de zonas vulnerables.
6: Más de 385 mil nicaragüenses en ocho municipalidades vulnerables en Madrid, Nueva Segovia, Chontales y la Costa Caribe han sido beneficiados con el servicio de agua potable y saneamiento a través de diferentes proyectos ejecutados por la Unión Europea y sus estados miembros, especialmente Alemania y España, para ayudar a combatir la pandemia del COVID-19. El monto destinado por la Unión Europea para la ejecución de
5: estos proyectos asciende a más de 133 millones de euros, más de 50. Y de 157 millones de dólares aproximadamente
6: los municipios beneficiados son Totogalpa, Somoto, San Lucas Las Sabanas, San José de Cusmapa en Madrid, Macuelizo y Santa María, en Nueva Segovia Santo Tomás y Acoyapa en Chontales, además de Bluefields Bilwi y las comunidades vizquitas Sinsin, Buncirpi Coaquil y Yulutigni, en la costa caribe de Nicaragua. Pelayo Castro, embajador de la Unión Europea
5: en Nicaragua, destacó la importancia de que estas comunidades tengan acceso al agua potable para el desarrollo y la salud pública. También señaló que el contexto de la pandemia del COVID-19 agudiza la necesidad del acceso al agua
6: potable para el constante lavado de manos. Por su parte, María de la Mar Fernández Palacios, embajadora de España en Nicaragua, aseguró que a mediano y largo plazo la ejecución de estos proyectos permitirá a muchas comunidades vulnerables del país enfrentar en menores condiciones los efectos de la COVID-19. La
5: Unión Europea informó que también implementará un proyecto similar, pero para la zona de Altamira, esto en Managua, para ayudar con la mejora de la red de conexión y distribución del servicio de agua destinado a beneficiar a pobladores vulnerables por su condición de pobreza o extrema pobreza.
6: 6 en la mañana, 54 minutos. El gobierno de Nicaragua sigue con expectativa de la contienda electoral de los Estados Unidos. En Nicaragua hay mucha expectativa por la contienda electoral entre el Partido Demócrata
5: y Republicano. El interés surge principalmente por la forma en que se maneja la política exterior, especialmente hacia el gobierno de Daniel Ortega.
6: Para José Palae, integrante de la Coalición Nacional, la política de la Casa Blanca hacia Nicaragua no cambiará. Incluso, si gana los comicios, el Partido Demócrata. En
5: cambio, el ex embajador de Nicaragua ante la OEA, Mauricio Díaz, coincide con Palé en que la situación política del país seguirá en la agenda estadounidense.
6: A continuación, les presentamos el reporte del periodista Donaldo Hernández, corresponsal de La Voz de América para Nicaragua.
12: La oposición nicaragüense sigue de cerca las próximas elecciones de Estados Unidos que se realizarán en noviembre. Para José Palé, integrante de la coalición nacional, la política de la Casa Blanca hacia Nicaragua no cambiará, incluso si gana los comicios el Partido Demócrata.
0: Tanto los demócratas como los republicanos han sido contundentes y han coincidido en la necesidad de buscar cómo se restaure plenamente la vigencia de la democracia y, de los, y el respeto a los derechos humanos en nuestro país.
12: El ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, Mauricio Díaz, coincide con Palé en que la situación política del país seguirá en la agenda estadounidense.
7: La política exterior de los Estados Unidos está diseñada para preservar una serie de valores que caracterizan a la democracia más respetable del mundo moderno. Nicaragua va a seguir estando en el ojo de la atención de cualquier administración que llegue a la Casa Blanca
12: Mientras que algunos funcionarios de gobierno, como el diputado oficialista Luis Barbosa, no creen que mejoren las relaciones entre Nicaragua y Estados Unidos gane quien gane. El legislador culpa a la política norteamericana de la guerra de los 80 y de la pobreza que vive el país. A nosotros
10: se
11: nos impuso una guerra y se da un enfrentamiento donde abonamos este país con más sangre, 50 muertos. Eso es lo que generó esa
12: intervención de Estados Unidos. En los últimos dos años, la política de la Casa Blanca hacia el gobierno de Ortega ha estado marcada principalmente por las sanciones a más de 20 de sus funcionarios. Donaldo Hernández, Voce América, Managua. Mira, la
5: reporte de donaldo hernández de la voz de américa ahora hacemos un repaso a nivel internacional con las noticias más importantes internacionales
0: lo que pasa en el mundo lo que pasa en el mundo las noticias internacionales están aquí en centro noticias
5: Las 6 de la mañana con 57 minutos. En El Salvador reciben 158 ventiladores portátiles de Estados Unidos.
7: El gobierno de los Estados Unidos entregó el jueves 158 ventiladores portátiles a esta república. Los equipos serán usados en las unidades de cuidados intensivos de la red de hospitales públicos que atienden a pacientes afectados
5: por el nuevo coronavirus. Este es el segundo lote de ventiladores mecánicos que recibe El Salvador a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, el 22 de mayo pasado entregó otros 250.
7: Estados Unidos ha donado a El Salvador 408 ventiladores con un costo total de 5.3 millones de dólares. Se ha programado otro donativo de 192 ventiladores más
5: que llegarán en las próximas semanas. Internacionales. Más noticias internacionales. Costa Rica contabiliza contagios sin hacer pruebas de COVID-19. Costa Rica ha implementado un método menos
7: estricto para el conteo de personas infectadas con el coronavirus, añadiendo repentinamente miles de
5: casos nuevos a los totales de COVID-19 en el país. El nuevo criterio por Nexo adoptado este mes cuenta a las personas que presentan síntomas de la enfermedad y han tenido contacto directo con algún paciente diagnosticado, incluso si a esas personas no se les han realizado pruebas de diagnóstico. El método ha añadido más de
7: 3.000 casos al total reportado en el país de 36.307 infecciones de
5: COVID-19 hasta el día miércoles. internacionales Y por último, aerolíneas se piden a los gobiernos coordinar la reapertura de aeropuertos en Latinoamérica. La industria
7: aérea pidió ayer a los gobiernos de Latinoamérica y el Caribe que coordinen un proceso rápido para la reapertura del transporte, paralizado en la mayoría de los países de la región desde hace más de cinco
5: meses debido a la pandemia de la COVID-19. La acción coordinada para la reanudación de los vuelos comerciales internacionales debe incluir que se minimicen los requisitos de cuarentena para los viajeros, dijeron en un comunicado la Asociación Internacional del Transporte Aéreo. El Consejo Internacional de Aeropuertos para la Región y la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo.
7: Algunos de los países que ya permiten la entrada de extranjeros por las fronteras aéreas están exigiendo pruebas de COVID-19 negativas, como Bahamas, República Dominicana y Ecuador, y otros han establecido un cumplimiento de cuarentenas.
4: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
5: Hasta aquí las informaciones internacionales.
4: Esto fue,
0: fue Noticias Internacionales en Centro Noticias. Las 7
6: en punto. Efectivamente, a las 7 de la mañana en punto estamos finalizando nuestra audición de Centro Noticias al día de hoy, viernes 28 de agosto de este año 2020. En nombre de todo el equipo periodístico que hace posible esta hora de informaciones, los periodistas Leo Cárcamo Herrera, Katia Reyes, en cabina de locución con ustedes esta mañana, Francisco Torres Tapia, y quien les saluda, Francisco Mayor Cordóñez, en la dirección técnica, Jorge Fernando Vallejos. Gracias por acompañarnos. Les invitamos a continuar en la programación de... Radio Darío, recuerde, 12 y 30 del mediodía, nos encontramos nuevamente en Libre Expresión. Tengan una feliz mañana.
4: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Nuestro principal estandarte es decir la verdad con ética, justicia, y profesionalismo. Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias, centro Noticias. en el centro de la información, todas las mañanas, por Radio Darío tema informativo Darío Noticias.
0: Vamos a continuar con la información porque la... Darío Noticias, la
4: manera más eficiente de informarte. 893, calidad que se escucha. Darío Noticias.